0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec le comédien Grégory Montel, qui ne s'éloigne jamais trop de Digne-les-Bains, sa ville natale. Il nous raconte comment il s'y implique dans la vie culturelle, avec notamment le cinéma au top, dont il souhaite faire un vrai lieu de vie artistique ouvert à tous. Mais aussi comment, aujourd'hui, Marseille est devenue un port d'attache pour lui et ses enfants. Celui que vous connaissez sans doute grâce à son personnage de Gabriel dans la série 10%, revient sur les planches pour un hommage à Claude Nougaro. La scène, là où il se sent le plus heureux. Et il y a fort à parier que son bonheur sera contagieux. Bonne écoute.
1: Bonjour Grégory. Bonjour Caroline.
0: Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous
1: euh... <rire> c'est pas évident tout ça. Je, je me présenterai en disant bonjour. Je m'appelle, je m'appelle grégory Montel. Euh, je dirai d'où je viens parce que c'est important. Je viens de Din et Bain. C'est l'endroit où je suis né. Et plus globalement, je suis, euh, je suis un acteur, euh, un acteur de théâtre, de cinéma, et puis aussi, euh, c'est ma fierté du moment, un acteur du territoire parce que j'ai envie de m'engager sur mon territoire. Ça m'intéresse.
0: On va y revenir. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous ait rendu heureux
1: Ah Je vais bien. Je vais plutôt bien aujourd'hui. Euh, hier, j'allais moins bien. J'allais moins bien parce que je, parce que je, je trouve que je fais un métier difficile qui, qui, qui met souvent les nerfs et la confiance à l'épreuve. Mais... Euh, Hier soir, j'ai bien travaillé. J'ai appris mon texte. Ce matin, j'ai amené mes enfants à l'école et, et du coup, ça va mieux. Mais il y a beau, toujours beaucoup de mauvaise conscience dans notre métier parce que c'est un métier où on ne cesse jamais de travailler. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu ça.
0: Hmm. On va en parler tout à l'heure, ça. Mais là, on va revenir. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes né à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, en 1976. Elle ressemblait à quoi votre enfance dans le dans le 04, dans une famille de commerçants, je crois.
1: Oui. Ah ben, moi, mon enfance, elle ressemblait à une enfance un peu rêvée. Hein. C'est-à-dire que je j'avais des parents aimants, euh, euh, des grands-parents aimants, euh, les quatre. Euh. Ma grand-mère paternelle, euh, chez qui j'allais manger tous les midis, chez qui j'allais dormir le soir, qui m'ont en partie élevé. Ma, ma grand-mère maternelle et mes grands-parents maternels, qui chez qui j'allais en vacances, euh, entre ailes qui est un petit village à 10 km de Digne et Bandol, que vous connaissez aussi donc euh, j'étais heureux quoi j'étais très heureux puis j'avais beaucoup d'amis je faisais du, du tennis du rugby du football euh, de l'athlétisme voilà j'ai j'ai cette chance là euh, qui m'a probablement donné un équilibre voilà donc une, une enfance heureuse je, c'est, c'est pas très original
0: non mais on adore ça
1: bah disons on que préfère ça oui, on préfère ça, parce que oui, j'ai appris à comprendre qu'il y avait eu des, des enfances... Enfin, j'ai, j'ai compris que toutes les enfances ne sont pas aussi joyeuses que la mienne, ouais.
0: Alors, on va se projeter un peu, je vais vous demander d'imaginer, parce qu'on fait de l'audio, mais on a envie que celles et ceux qui nous écoutent comprennent un petit peu d'où vous venez. À euh, digne, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentiez quand vous ouvrez les, les fenêtres le matin
1: À digne... Alors, tout dépendait de l'époque, hein, parce qu'à digne... Euh, Quand j'ouvrais les fenêtres de la maison euh, au printemps, euh, évidemment, c'était l'odeur des... Je je pense aux oliviers systématiquement, parce qu'il y avait toujours beaucoup d'oliviers. On avait un petit jardin à la maison, il y avait beaucoup d'oliviers. Et que, mine de rien, l'olivier, il a une odeur. Et en hiver, c'était quand même l'odeur un peu de de la fraîcheur matinale quoi de, de la rosée du matin ça c'est, c'est très clair parce qu'à Adine il fait froid le matin on est à on est à 700 mètres d'altitude on est au milieu des montagnes et j'étais heureux puis après je descendais et j'allais prendre le bus pour aller à l'école mais il faisait assez assez, assez froid et le froid a une odeur
0: alors aujourd'hui nous enregistrons à Marseille, on est dans un très joli bar d'hôtel, c'est ici que vous vivez euh, désormais, est-ce qu'il vous arrive d'imaginer vivre ailleurs qu'ici d'ailleurs
1: Non, je me, je me pose souvent la question de savoir si je suis plus heureux euh, ici ou à Paris ça va vous étonner pour quelqu'un du Sud, mmh. mais Paris a, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et en fait, je me suis rendu compte que en vivant 20 ans à Paris, bah, c'est euh, la majeure partie de ma vie d'adulte qui, qui s'est passée euh, à Paris. Et puis, beaucoup de rencontres. Euh... Paris me manque parfois très fort. Je vais rester ici parce que j'aime cette ville et que j'y sens, je m'y sens bien. Et puis, je vois bien que mes enfants, ils sont heureux. Mais euh, parfois, ma Paris me manque. Ouais, me manque beaucoup parce que Paris, c'est, ça reste Paris, c'est une espèce d'émulation permanente pour nous euh, qui sommes dans, le, dans ce métier-là, dans le, dans les métiers de l'art et de la culture en général, il y a une émulation très très forte, où euh, c'est un sujet qui est presque permanent à Paris, euh, la culture, le patrimoine, euh, le, le, les arts, la musique, le théâtre. À Marseille, on parle de choses euh, tout aussi importantes, mais qui ont pu se... Euh, euh, un rapport avec euh, l'eau, le temps et le soleil. Mmh. Et c'est formidable, mais je ne sais pas comment dire. Et pourtant, je suis en train de me rendre compte à quel point il se passe des choses à Marseille. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est peut-être pas encore rentré dans mon inconscient euh, que je, je pourrais sortir tous les soirs à Marseille si je le voulais et voir les, les plus belles pièces.
0: À Paris, justement, comment vos origines régionales sont perçues ou l'ont été à vos débuts
1: Oh bah, très rapidement, surtout quand on fait de la comédie, très rapidement, on se... les gens euh, sont systématiquement obnubilés par l'idée de l'accent. Sachant que j'ai pas un gros accent, vous pouvez l'entendre, j'ai pas un accent énorme. J'avais probablement davantage d'accent lorsque je suis arrivé à Paris en 2001, euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Alors Après, ça a évolué ça aussi, mais il y a 20 ans, il y avait encore un côté « Alors, comment ça va mon petit ?» qui était très agaçant hein, je peux pas je peux pas te je peux pas le nier, c'était très agaçant cette chose-là. Euh, Paris est Paris hein, donc il y a un, un fort sentiment de, de supériorité euh, et, euh, et la différence enfin en tout cas le, le, le côté province euh, ça continue de les faire beaucoup rire. C'est comme ça.
0: Ça s'efface avec le succès. On t'en parle moins.
1: On m'en parle moins parce que j'ai l'impression que oui l'accent s'est un petit peu dissous, mais euh, c'est un sujet ça reste un sujet. Ça
0: reste un sujet, oui. Alors, on va faire un saut dans le temps pour comprendre la jeunesse de ton parcours. Impossible de ne pas évoquer cette révélation pour le théâtre, alors que vous aviez 13 ans seulement. Ouais. On vous a proposé le rôle de chérubin mmh. dans le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est ça
1: Oui. Donc, j'ai revu récemment euh, est... oui, la professeure de français qui m'avait fait travailler, qui est venue voir un film à Digne l'autre jour, et qui m'a donné des photos d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est chérubin, euh, 13 ans, euh, je crois que c'était en quatrième, en fait c'était en troisième. Et euh, bah ouais. Alors comment dire, euh, sans, sans sans tomber dans le le, 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 le cliché, euh, mais effectivement la scène c'est un truc assez euh, assez unique. Mmh. C'est un sentiment assez unique, à la fois de, de grande solitude et parce que il y a une grande solitude sur scène en même temps il y a plein de gens qui, qui vous regardent donc c'est très étrange. Et cette chose-là m'a plu de non pas de me mettre en scène parce que c'est pas moi qui me suis mis en scène mais de, je sais pas de 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 se, de se donner euh, de se donner en spectacle
0: il se retrouve immédiat aussi
1: ouais je sais pas c'est vraiment ça en fait c'est se donner en spectacle c'est à dire de de de, de 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 s'avouer <rire> de s'avouer aux gens euh, de dire voilà je suis comme ça et je me rappelle que je je suis rentré sur scène et et, et, euh, et j'ai muté en quelque sorte il y a un truc dans mon dans mon cerveau qui a fait euh, et j'ai muté, et je me suis montré tel que je ne l'avais jamais fait, mmh. euh, ni auprès de mes professeurs, ni auprès de mes amis. Et, je, je, et j'ai été totalement, probablement, moi-même. Euh, donc, c'est resté dans mon cerveau. Je l'ai vite, euh, J'ai vite refermé cette boîte, parce que c'est, ça fait peur hein, de, d'être sans filet, sans filtre. Donc, j'ai vite mis une boîte là-dessus pour pas que... Et puis, j'ai fait mes études, bien sagement. Euh, de droit. De, de, des études de droit. Euh, et, et puis, à l'issue des études de droit... Euh, je me suis, j'ai réouvert la boîte de Pandore, en quelque sorte, et je me suis dit, euh, bon, on va faire sortir le petit diable qui est en moi et le petit clown aussi et tout ça, quoi, parce que et on va voir s'il a quelque chose à raconter et puis s'il a du talent ou pas. Et après, l'idée, c'est de se confronter à ça. Première chose, c'est de savoir s'il y a quelque chose, s'il y a du talent un petit peu, euh, s'il y a une singularité. Et ça, je l'ai, je l'ai perçu assez vite qu'il y avait une singularité. Le talent, il n'était pas énorme, mais j'étais très, euh, j'étais très volontaire. Et, et surtout, je me suis rendu compte que, tout en étant très feignant, j'avais énormément de, euh, de pugnacité. Je pense que c'est aussi, une des, c'est aussi ouais. une des choses importantes quand on est comédien, c'est d'être pugnace et de se dire que ce n'est jamais perdu.
0: Alors de, de la Genèse. Donc, de 13 ans à ton actualité de ces derniers mois, je vais me citer euh, trois films, Rose, Charléa, Libre mmh. Garance, je mmh. n'en cite que trois. Mmh. Il y a eu Le Cour Florent, la rencontre avec Dominique Besnéard, et évidemment le rôle de Gabriel, mmh. l'agent de star dans la série 10%. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle a changé votre vie?
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr, il a changé ma vie, évidemment, euh, il a changé ma vie, mais c'est un, mais c'est un, c'est un, c'est, un, c'est, c'est une accumulation de petites choses, quoi. C'est-à-dire que, euh, je pense que ce personnage de Gabriel n'aurait pas été aussi vivace si derrière, il n'y avait pas eu un travail fait, notamment avec mon ami Grégory Magne, cette, ce film qui est très important pour moi, qui s'appelle « L'air de rien », et qui m'a permis d'être révélé aussi auprès du, du... Non, pas du public, parce que le public l'a vu, mais, mais, mais peu, mais, mais qui m'a permis de me révéler pour, dans, dans, cette, dans cette profession. Et je pense que si je n'avais pas fait ce film, Cédric Lapiche ne m'aurait pas vu... Donc, c'est quand même un petit mélange de choses, mais après, ce personnage, il était fait pour moi, de toute façon, ce que j'ai dit à Cédric et à, et à Lola et à, et à Antoine Garceau, les réalisateurs, je leur ai dit, mais moi, je n'ai pas à travailler, Enfin il faut je vais travailler ce personnage, mais je n'ai pas à le travailler. Il vous ressemble il me ressemble énormément, ouais. donc euh, voilà, je me suis amusé avec ça.
0: Alors, retour sur les planches, ce sera euh, au Bernardine du 13 au 28 janvier dans Issy Nougaro. Oui. Alors, c'est en duo avec le musicien Lionel Suarez et c'est mis en scène par Sharif Gattas et vous-même. Oui. Alors,
1: dites-moi en plus. Sharif, bon, euh, dont, dont vous parler, parlez, le metteur en scène et l'auteur surtout de cette pièce, euh, c'est un ami de longue date maintenant. Ça fait 20 ans que je le connais. On s'est rencontrés à Paris dans une pièce de théâtre. Je me rappelle, c'était Laure de Clermont-Tonnerre qui me l'avait présenté. À l'époque, je jouais avec Laure au, au théâtre. C'était c'est très, très chouette, on jouait Goldoni. Et euh, il me dit, voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre. Est-ce que tu veux la lire Cette pièce de théâtre s'appelait euh, « euh, Du vice à la racine ». On a joué cette pièce de théâtre, je l'ai coproduit avec lui. Euh, on était quatre sur scène, on a joué un peu de partout en France. Euh, c'était un super souvenir. On est restés très amis, on n'a pas retravaillé ensemble. Et puis, euh, il y a un an... Je lui ai dit Est-ce que tu voudrais pas travailler avec moi sur un projet Je suis fan de Claude Nougaro. Je trouve que c'est quelqu'un qui a à nous raconter plein de choses sur la vie, qui peut nous euh, voilà sur, sur la vie artistique, sur l'engagement artistique, sur l'engagement euh, même physique euh, pour un art. Euh, et il m'a dit Je connais pas trop, mais je vais lire. Il a lu euh, des biographies de Claude Nougaro. Il a lu certaines de ses textes. Il a réécouté. Il s'est passionné pour lui, et donc il a écrit. Euh, il a écrit un texte qui s'appelle « Ici Nougaro ». Euh, et vous le verrez, vous le verrez. Et ça me oui, ferait ça me vrai. très plaisir que vous veniez euh, que vous, nous voir au Théâtre des Bernardines à Marseille, et qui raconte l'histoire d'un, d'un certain Mathias, qui est euh, le sosie un peu raté de, de Claude Nougaro, qui est un, qui est un artiste euh, déclassé, en quelque sorte, une sorte de gilet jaune du monde artistique, quelqu'un qui est déclassé euh, ben d'abord euh, amoureusement euh, ensuite professionnellement et puis globalement socialement et qui euh, à travers l'amour euh, une espèce d'amour est perdu pour euh, Claude Nougaro va va quand même réussir à garder euh, à, à garder à, à ne pas perdre pied mmh. et c'est un très très beau texte très poétique euh, dans lequel on chante et euh, bien sûr avec moi sur scène il y a, il y a Lionel Suarez, qui est, qui est un musicien que je connais depuis euh, une dizaine d'années maintenant et qui est un immense accordéoniste qui donne euh, ses lettres de noblesse à cette, euh, ce, cet instrument qui est finalement assez peu connu parce que connu dans, dans un milieu qui est un petit peu dans le jazz bien sûr pas assez dans le jazz mais surtout connu pour côté très festif, côté musette etc alors que l'accordéon c'est, c'est un instrument quasi symphonique parce que il est d'une densité incroyable et puis, Lionel, c'est, c'est un, c'est un génie, certes. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très, très ouvert sur toutes les musiques. Et moi, je me suis, là, je, je suis sorti de, de, répétition il y a 15 jours. Puis, à un moment donné, j'étais en train de faire un monologue. Enfin, j'avais une scène assez importante. Puis, d'un coup, j'étais en train de jouer comme ça, on travaillait. Et derrière, j'entendais. Et il me, il me jouait du Radiohead. Il me jouait, euh, Exit Music for, for a Film. Music for a Film. Exit Music, le, le, le morceau de Radiohead avec une espèce de avec une espèce de langueur. Ça, c'était magnifique. Et moi, je, d'un coup, le texte prenait encore une autre dimension. Et donc, oui, c'est, c'est un accordéoniste qui joue du radiohead, euh, qui joue euh, toutes sortes de musiques euh, et qui qui va vous surprendre parce que parce qu'il fait de l'accordéon, une espèce de une espèce d'instrument multi euh, multi vocal, quoi.
0: Alors, retour aux sources. dit donc dont vous ne vous éloignez jamais trop, avec ce merveilleux projet de réhabilitation du cinéma, Le Top, je crois savoir que c'est là que Belmondo vous a donné envie de devenir acteur, et le festival associé qui s'appelle Au Top, dites-nous tout.
1: Mmh. Bon, bon, c'est, un, c'est un projet de, de longue haleine, hein. je n'avais pas prévu ça au début, j'avais pas, pas pensé que ce serait si long, mais ça l'est. c'est très très long le projet comme ça, parce que c'est un projet qui, qui bénéficie de pas mal de subventions, J'en profite d'ailleurs pour remercier la région qui a été un un des principaux, qui est un des principaux partenaires. C'est un projet qui sert à redynamiser un peu ces centres-villes, quoi, ces centres-villes de villes moyennes. Digne est une ville moyenne, une préfecture qui souffre énormément en son cœur parce que c'est une une ville qui a beaucoup souffert de la concurrence des, des centres commerciaux et tout ça, quoi. Et elle est très paupérisée. Et je pense, je fais partie de ces gens qui pensent que les arts et la culture sont de nature à participer la dynamisme d'un, d'un cœur de ville. Donc, euh, l'idée, c'était de racheter ce, ce cinéma qui est sur la place de la ville et d'en faire un lieu, euh, un lieu moderne, attractif, euh, vivant, euh, culturel, artistique, euh, mais pas que, qui soit ouvert de... 8h du matin à 2h du matin. Quoi.
0: Alors, on va terminer ce, ce podcast avec quelques questions qui apportent des réponses courtes. Grégory, à quel moment vous êtes-vous senti le plus heureux, épanoui euh,
1: Évidemment, dans, dans des moments personnels, dans des moments très forts de vie, naissance, etc. Mais, mais euh, vrai, tr- très heureux, je me sens très heureux sur scène. C'est extrêmement très, très bon, banal, mais sur scène, je me sens euh, immensément heureux.
0: À Paris, à l'étranger ou ailleurs qu'ici, est-ce que vous vous sentez ambassadeur du Sud
1: À Paris, oui, je suis ambassadeur du Sud parce que parce que je porte ça en moi. À Marseille, c'est pas nécessaire parce qu'il y en a qui le font bien mieux que moi.
0: D'ailleurs, c'est quoi pour vous le Sud
1: Mon Sud à moi, c'est la Méditerranée et la Provence. C'est-à-dire quelque chose de très humain, ou très chaleureux et qui a un rapport direct avec le lien social, le lien affectif, un truc du bassin méditerranéen quoi un truc qui a un rapport avec l'aspect tactile, euh, voilà, tout ça.
0: Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même
1: façon Probablement, oui. Oui, oui, ouais. je referais les choses de la même façon. Je, je perdrais du temps à faire des études, mais qui m'ont beaucoup apporté, même humainement intérieurement. Et puis, et puis après, j'essaierai de, de refaire ce métier. Je, je pense que je ne suis pas capable de faire autre chose. Quoi.
0: Merci beaucoup, Grégory.
1: Merci à vous.
0: C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite